0: So Freunde, Google Analytics wird eingestellt, aber halt nicht ganz. Nur das Google oder das Universal Analytics, was wir alle kennen und ja mehr oder weniger lieben. Ich habe mir heute eine Expertin eingeladen, nämlich die Maria-Lena Matysik, die... Zum äh, Thema Analytics einiges zu sagen hat. Sie ist einerseits eine Podcasterin ja mit dem Analytics, mit der Analytics Sprechstunde, aber bietet auch Online Trainings Beratung und so weiter zum Thema Google Analytics als Analytics Freak an. ja. War vorher bei Zalando Leroy äh, den äh, Kollegen ehemaligen Gründer äh, Christian Lubasch hatte ich auch schon mal im Podcast. Insofern freue ich mich, dass du dabei bist, Halli hallo Maria.
1: Halli hallo, danke dir für die Einladung.
0: Kürzlich ähm, äh, kam ja die Meldung raus, Google hat ja ein bisschen überraschend, aber auch nicht ganz angekündigt, dass äh, das allseits geliebte und von Datenschützern gehasste Universal Analytics am 1.7.20 23 eingestellt wird. Mhm. Das war natürlich eine Schockmeldung, weil es doch relativ nah ist. Ja, man hat vielleicht gehofft, dass es eine längere Übergangsphase gibt. Ähm, ich bin äh, gespannt, äh, sozusagen, wo da die Reise hingeht, denn äh, Google Analytics äh, ja, 4 ist ja schon nochmal ein ganz anderes Thema. Vielleicht erstmal ähm, in deine Richtung, ähm, wie war so das Feedback deiner Kunden, welche Erfahrung hast du schon mit Google Analytics 4? Bei uns war das alles immer so ein bisschen durchwachsen. Äh, jetzt in Bezug auf diese Meldung äh, ist mir da erstmal der kalte Schweiß wieder in die Stirn runtergelaufen.
1: Ja, absolut. Also ähm, es hat tatsächlich so einen kleinen Tumult ausgelöst, diese Meldung von Google, dass es eingestellt wird. Und ähm, ironischerweise vielleicht habe ich am selben Tag noch, am Vormittag, in einem Meeting mit einem Kunden gesagt, ja, das wird nicht eingestellt, also umstellen ist wichtig, aber kein, nicht in Panik verfallen oder so. Und dann am Nachmittag habe ich das festgestellt, dass Google das veröffentlicht hat. Und ähm, ja, dann durfte ich auch direkt <lacht> quasi wieder zurückrudern. Ähm, ja, also für mich ist tatsächlich natürlich Google Analytics 4 jetzt schon seit einer ganzen Weile ein Thema, auch wenn ich ähm, erst seit, ich würde sagen, ja, seit Anfang des Jahres oder seit letztem Herbst ungefähr wirklich fast nur noch Google Analytics 4 Setups mache, betreue, äh, weiterentwickle. Ähm, ich glaube so, dass die letzten Anpassungen, sag ich mal, die ich jetzt noch in dem, in dem Universal Analytics gemacht habe, es war irgendwie im Januar und jetzt ist es tatsächlich auch ähm, durch. Also ich als Consultant für meine Kunden werde jetzt quasi nichts mehr an Universal Analytics machen und tun und habe auch äh, letztes Jahr schon einige wirklich äh, from scratch sozusagen GA4-Setups gemacht. Ähm, also es ist nicht mehr ganz neu natürlich. Klar, äh, wenn man wie ich irgendwie den ganzen Tag nur mit Analytics arbeitet, dann hat man ein bisschen mehr Zeit, sich an sowas zu gewöhnen und das Ganze geht ein bisschen schneller. Ähm, aber klar, so also die Umstellung war auch für mich äh, nicht ganz einfach. Also es funktioniert ja schon wirklich komplett anders und sich da neu reinzudenken, auch wenn es, also aus Analytics-Perspektive bin ich mega begeistert von GA4. <lacht> du hast ja vorhin schon ein bisschen erwähnt, dass es unter vielen Online-Marketern jetzt nicht unbedingt so ein Lieblingsthema ist, diese ganze Umstellung, um ja, aber ich sehe da schon auf jeden Fall viel Potenzial und viele Vorteile. Finde ich gut, würde ich sagen, dass Google das gemacht
0: hat. Ja, Google ist ja immer wieder gut, äh, auch für die Agenturen, mhm. ja. Wenn Google irgendein Thema pusht, äh, ich kann mir vorstellen, dass jetzt die Anfragen sozusagen sich häufen. Denn Google empfiehlt ja auch, äh, wenn man eben Analytics weiter nutzen will, dass man jetzt eben zeitnah und dann auch eben bis zu dieser Frist natürlich auf Google Analytics 4 umsteigt. Ist denn dieser Umstieg überhaupt so einfach möglich? Kann ich quasi meine alten Universal-Analytics-Daten jetzt in Google Analytics 4 migrieren und irgendwie weitermachen, als wäre das so ein Software-Update oder was sind da eigentlich für Schritte nötig, um jetzt äh, auf Google Analytics 4 umzusteigen?
1: Ja, schön wäre es, wenn es so einfach wäre, aber ich sag mal so, wäre das möglich, wäre ja auch quasi der, ähm, ja, die Änderung gar nicht so groß, wie es tatsächlich auch vielleicht nötig ist, weil es schon einiges besser macht. Ähm, ich glaube, also vielleicht, um nochmal so einen Überblick zu geben, ich glaube, das Schwierigste an der Umstellung ist gar nicht mal ähm, das technische, tatsächliche Umstellen, also von wir haben UA, also Universal Analytics Daten und wir haben jetzt GA4 Daten. Klar, das ist auf jeden Fall ein Ding sozusagen, aber die, äh, die größte Umstellung ist einfach, damit zu arbeiten. Also sich da reinzudenken, wie funktionieren die Daten jetzt anders, wo finde ich was, ähm, wie muss ich umdenken, wenn ich mit dem neuen Tool, also mit ga 4 quasi arbeite. Ich glaube, das ist der größte, wird wird die größte Aufgabe sein für viele Marketingteams und ähm, da ist es natürlich super, super wichtig, zeitig, sag ich mal, damit zu starten und ich glaube, das hat wahrscheinlich jetzt ähm, Google auch so ein bisschen dazu gebracht, so eine krasse äh, Ansage zu machen, dass es wirklich abgestellt wird, weil einfach äh, natürlich diese Umstellung, also dieses Umdenken und die ganzen Reports und ähm, Dashboards und so weiter umzustellen und umzudenken, das ist schon eine, eine große Aufgabe. Genau, und da sehe ich so ein bisschen den den... Ja, die größte Herausforderung einfach.
0: Diese offizielle Frist, der 1.7.2023, liegt ja jetzt immer noch über ein Jahr in der Zukunft. Aber wenn man jetzt mal wieder im Praktischen dann denkt, also in vielen Marketing Auswertungen ist ja auch der Vorjahresvergleich total relevant. Ähm, wenn man sich das jetzt äh, sozusagen dazu zieht als, äh, als Frist, dann müsste man ja eigentlich schon ab 1.7.2022 Daten sammeln, Google Analytics 4, damit man überhaupt einen vernünftigen Vorjahresvergleich machen kann, oder? Ähm,
1: genau, also Google löscht ja die Daten nicht am 1.7., sondern ab 1.7. werden nur keine neuen Daten mehr erhoben und danach haben wir auf jeden Fall noch ein halbes Jahr Zeit mit den alten Daten zu arbeiten, also so ganz so krass ist der, ähm, sozusagen der Cut da nicht. Ähm, ja, <lacht> es wäre natürlich wichtig, ähm, quasi so ein bisschen äh, historische Daten zu haben, um dann so einen Jahresvergleich zum Beispiel auch machen zu können, auf jeden Fall. Ähm ja, aber natürlich, also ich kenne es jetzt von meinen Kunden, die jetzt auch gerade nach dieser äh, Nachricht von Google angefragt haben, ähm, wann wir uns denn gemeinsam um die Umstellung kümmern könnten. Ne? Solche Sachen müssen geplant werden und einige haben jetzt für Q3 zum Beispiel angefragt und ja, wir müssen das dann in unsere ne, ähm, Budgetplanung und, und äh, Planung einfach Jahresplanung aufnehmen. So schnell geht es halt alles einfach nicht. Deswegen ist natürlich super, super wichtig, einfach mit der Planung zumindest anzufangen. Und um jetzt vielleicht nochmal auf deine Frage mit denen, welche Schritte sind notwendig für die Umstellung zurückzukommen, ist es natürlich wichtig, erstmal das Ganze konzeptionell zu betrachten. Also ich weiß, dass es nicht so ist, aber ich hoffe natürlich, dass viele Marketing-Teams ein, eine ausführliche Tracking-Dokumentation haben und sich einmal Gedanken gemacht haben, was tracken wir denn momentan, welche KPIs brauchen wir, welche Metriken brauchen wir wo ähm, brauchen wir die, also in welchen Reports wollen wir die verfügbar machen und so weiter und für die Umstellung macht es natürlich total Sinn, einmal darauf zu gucken, was haben wir heute an Daten ähm, und was brauchen wir in Zukunft, also sozusagen so ein bisschen zu sagen, was wollen wir eigentlich von dem alten Setup aufs neue Z äh, Setup umziehen und, ähm, ja genau, um einfach da konzeptionell erstmal ranzugehen und dann, genau, Du hast es vorhin, glaube ich, schon angesprochen, ähm, man kann die Daten nicht einfach so rüber kopieren, also wir müssen von Null anfangen mit dem Tracking und ähm, müssen uns auch ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, wie wir das Ganze strukturieren, weil nämlich das Datenmodell Universal Analytics gegenüber GA4 schon sehr, sehr komplett anders aussieht. Ähm, Genau vielleicht einfach nochmal so ein bisschen zur Hintergrund äh, zur Hintergrundinfo, die ähm, die Datenstruktur in Universal Analytics ist ja sehr sehr, sehr stark Page -View, äh basiert, würde ich einfach mal sagen Pageview getrieben. Das kommt natürlich einfach daher, weil das die Geschichte, äh, die der äh, historische Backlog, quasi von ähm, Google Analytics ist, da das Tool einfach so alt ist und noch aus einer Zeit kam, wo Webseiten einfach nur aus Pageviews bestanden und sonst gar nichts. Ähm Besuchercounter. Ja, <lacht> ist das einfach, genau, so ein bisschen die, die Geschichte von Google Analytics gewesen. Und dann später kam dann halt das Event-Tracking dazu, als Google halt festgestellt hat, ach so, ja, na gut, es funktioniert doch nicht alles nur mit Page-Load. Ähm, da passiert noch mehr, wir brauchen jetzt Events. Ähm, aber wir haben halt diese Unterscheidung zwischen, okay, das ist ein Pageview und das ist ein Event. Und das macht natürlich aus heutiger Sicht, überhaupt gar keinen Sinn mehr, ähm, weil einfach die, die Webseitenwelt ähm, nicht mehr so aussieht und ähm, genau, viele andere Tools machen das ja auch hab, oder haben quasi nie diesen Unterschied gemacht zwischen Pageviews und Events und ga 4 macht das halt jetzt auch nicht mehr. Das heißt, ähm, wir haben nur noch Events und wir haben ähm, nicht mehr diese alte Eventstruktur aus Event Category, Event Action, Event Label Ende, <lacht> sondern wir haben jetzt quasi mög die Möglichkeit sozusagen benutzerdefinierte, also völlig freie äh, Parameter mitzugeben. Nicht mehr nur diese drei für ein Event, sondern halt auf jeden Fall den Eventnamen und dann halt Parameter, die wir selbst definieren können. Das macht das Ganze natürlich sehr, 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 sehr viel komplexer. Also wir müssen uns jetzt wirklich überlegen, okay, was haben wir denn vorher mit jedem Event getrackt und was davon wollen wir jetzt auch äh, in die neue Struktur übertragen und dadurch, dass wir jetzt quasi mehr Platz haben, haben wir ja auch viel mehr Möglichkeiten, die man nicht nutzen muss. Klar, man muss das Setup nicht komplexer machen als, als notwendig, aber die man halt tatsächlich nutzen könnte.
0: Da sind wir ja schon eigentlich bei den Unterschieden quasi ähm, überleitend. Ähm, ich habe auch mal so aufgeschnappt, naja, mit Google Analytics 4 hat man gar nicht mehr jetzt so die klassische Anzahl an Sessions, Visits, Unique-Visits und so weiter, sondern irgendwie kam dann äh, die, das, die, ähm, ja, das Buzzword Cohort-Based Tracking ähm, da zur Sprache. Mhm. Äh, was, was sind denn da, also gibt es da diese, was sind da die Unterschiede jetzt auch von der Auswertung, von den Zahlen, die ich mir dann angucken kann? Habe ich da noch so meinen Besucher-Counter und kann sagen, ja, im letzten Monat hatte ich so und so viele unique Visitor?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ganz, also ich sag mal so, die Webanalyse an sich wird nicht neu erfunden. Ein paar Metriken funktionieren jetzt komplett anders in, in GA4. Aber ich glaube, davon muss man sich jetzt auch nicht irgendwie abschrecken oder, äh, in Panik verfallen oder so, dass jetzt alles anders funktioniert. So ist es nicht. Also es gibt immer noch die Logik, wir haben Nutzer, wir haben Sessions und so weiter. GA4 ist jetzt einfach sehr, sehr viel stärker Engagement-basiert. Also Google hat diese, dieser, also das ist ja keine Metrik, ich sag mal so, eine Metrikengruppe von Engagement viel, viel mehr Raum gegeben und zum Beispiel solche Sachen wie die Bounce-Rate abgeschafft. Die war ja sowieso immer schon so ein Thema mit Vorsicht zu betrachten, sag ich mal. Viele haben äh, sie gehasst oder gesagt, was für ein, eine dämliche und nutzlose Metrik. <lacht> ich persönlich habe immer gesagt, ja gut, das ist halt nur eine Zahl. Und ähm, wie man eine Zahl interpretiert, ist quasi jedem selbst überlassen. Und wenn man im Hinterkopf behält, wie diese Zahl berechnet wurde und was wir da eigentlich tracken, kann man auch mit einer Zahl wie der Bounce Rate arbeiten, ähm, aber Google fand es nicht <lacht> und ähm, hat die einfach komplett abgeschafft und sie durch Engagement Metriken quasi ersetzt. Das heißt, da gibt es eine kleine Änderung, es gibt auch kleine, kleine Änderungen, ähm, was jetzt zum Beispiel die Definition einer Session angeht, also in Universal Analytics war das ja so, dass ähm, eine Session quasi geendet ist, wenn ein neuer Einstieg in die Seite stattgefunden hat. Also man über eine neue Marketingkampagne zum Beispiel erneut auf die Seite kam, wurde die alte Session beendet, eine neue geöffnet. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Google denkt, derjenige sucht gerade, ist aktiv quasi dabei, mit der Webseite zu interagieren, mit dem Thema sich zu beschäftigen. Das ist dieselbe Session. Aber der Marketing-Touchpoint wird natürlich trotzdem quasi gezählt. Solche Geschichten. Oder vielleicht auch, ähm vielleicht so ein kleiner Fun-Fact, dass ja eine Session in Universal Analytics immer um Mitternacht geendet hat, ähm, wo man sich gefragt hat, äh, <lacht> why? <lacht> ja, keine Ahnung. So also ein Datenbank-Artefakt quasi, und das gibt es jetzt auch nicht mehr. Aber die Metriken an sich, Gibt es noch. Und auch wenn wir jetzt sagen, okay, GA4 ist wesentlich Engagement ähm, fokussierter ist das ja für uns nichts Neues in dem Sinne. Wir haben uns ja vorher auch schon dafür interessiert, wie interagieren die Nutzer und Nutzerinnen mit der Webseite, wie lange sind sie da und so weiter. Ähm, es ist einfach nur ein bisschen, ich sag mal so, vielleicht aus einer anderen Perspektive jetzt ähm, betrachtet in Google Analytics 4.
0: Bounce-Rate, ja, das ist äh, definitiv so eine Hassliebe gewesen, ne? auch für SEOs. Wir SEOs versuchen ja immer zu gucken, okay, ähm, bleiben die Leute auf unserer Seite oder springen die zurück zum Suchergebnis, was so der Worst-Case ist, ja, äh, aus SEO-Sicht. Und da hat man immer versucht, die Bounce-Rate so ein bisschen mit ranzuziehen, aber ich sag mal so, wer die Bounce-Rate optimieren wollte, der brauchte einfach nur quasi nach einer Sekunde ein Event laden und dann hatte er auch keine Bounce-Rate mehr. Absolut, ja. Also es war schon immer so ein bisschen so eine technische Zahl, aber klar, das ist ja mit allen, wie du schon gesagt hast, mit allen äh, Kennzahlen. Ne? Man muss ja natürlich verstehen, wie entsteht die, was bedeutet das und muss das entsprechend interpretieren können. Eine andere, ähm, so einen anderen Aufschrei, den ich aufgeschnappt habe, ist ja Google Analytics 4 ist ja für quasi kleine Unternehmen, die ja gerade durch den kostenlosen Charakter von Google Analytics das auch häufig einsetzen, gar nicht mehr so geeignet. Ähm, kannst du das irgendwie teilen oder wo, wo kommt das her?
1: Würde ich ehrlich gesagt nicht bestätigen. Das ist tatsächlich, also das habe ich tatsächlich noch nicht gehört, sozusagen das Vorurteil. Ähm, wie könnte ich mir das erklären? Hängt also, das
0: vielleicht mit der Komplexität und den, den ganzen Sachen, die man sozusagen jetzt selber definieren muss? Also so Self-Service Plug-and-Play scheint ja quasi schwierig zu sein, oder?
1: Ne? Ja und nein, würde ich sagen. Also in Google Analytics 4 gibt es eigentlich zum Teil noch mehr Möglichkeiten, sozusagen per Plug-and-Play äh, zu starten. Also durch dieses ganze Thema Enhanced Measurement, dass ähm, Google Analytics jetzt einfach einige Events mit einem, oder nach einem Jahr möchte ich tracken oder äh, sozusagen aktivieren, alleine schon trackt, also Scrolling auf der Seite, solche Geschichten. Ähm, das heißt, das macht es eigentlich einfacher, das Ganze zu implementieren. Ähm, was ich mir aber vorstellen könnte, ist natürlich, dass Google, also Universal Analytics geführt forever in der Online-Marketing-Welt existiert hat, jeder ist irgendwie schon mal ein bisschen ähm, darüber gestolpert, hat zumindest ab und zu mal einen Report gesehen oder vielleicht ein kleines Tracking aufgesetzt ähm, und das ist jetzt natürlich, also dieses ganze Wissen und diese ganzen Routinen, die man mit dem alten ähm, Format quasi hatte, die sind jetzt quasi ja, naja, nicht nutzlos geworden, so würde ich das jetzt nicht sehen, weil man, wie gesagt, die Webanalyse wurde nicht neu erfunden, man kann da natürlich drauf aufbauen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es sich gerade für kleine Unternehmen, die wirklich sehr, sehr, sehr viel auf dem Schreibtisch liegen haben, ähm, sich schon wie so ein sehr, sehr, sehr großer Berg anfühlt, vor dem die da stehen.
0: Eine andere äh, wichtige Zielgruppe sind ja die äh, Online-Shops und E-Commerceler. Mhm. Ähm, auch in den Bezug habe ich äh, so Sachen aufgeschnappt. Ja, man merkt, das Thema liegt mir echt nicht super äh, nah. Ähm, und da hieß es so, na, wir haben ja dieses Enhanced äh, E-Commerce Tracking in, Analytic, äh, in Universal Analytics. Das funktioniert jetzt auch ganz anders. Sind denn alle diese E-Commerce-Tracking-Möglichkeiten mit GA4 abgedeckt? Gab es da vielleicht zu Beginn auch irgendwelche ja, Lücken? Google macht das ja auch gerne mal so. Wir haben das in der Google-Search-Konsole gehabt. Da gab es die alte und dann gab es so eine halbe neue und dann wurde die alte schon halb abgeschafft und dann ja, war das so ein, so ein Wirrwarr und man hat teilweise noch in der alten, teilweise noch in, wieder in der neuen gearbeitet. Ist das jetzt hier mit E-Commerce-Tracking auch so oder wie setzt man das dort auf?
1: Ähm, also Google hat versucht, mit Google Analytics 4 mehr Flexibilität in das ganze Thema E-Commerce-Tracking reinzubringen. Also in Universal Analytics hatte man so eine relativ starre Abfolge von irgendwie shopping Behavior und Checkout-Steps. Und ähm, die Checkout-Steps waren, also es gab, gab einfach nur diesen Funnel und fertig. Ähm, äh, in GA4 hat man, also hat man jetzt mehr, also ich würde nicht sagen grundsätzlich mehr Möglichkeiten, aber das Ganze ist ein bisschen flexibler gestaltet. Also die Events heißen jetzt quasi nicht mehr irgendwie Checkout 1, Checkout 2 und so weiter, sondern ähm, man kann irgendwie tracken, dass Payment-Info hinzugefügt wurde und solche Events sind natürlich viel flexibler, auch für andere Businessmodelle anzuwenden. Das heißt, es kann natürlich sein, dass viele e commerce sich jetzt nicht mehr so gut ähm, abgeholt fühlen, weil viel mehr, also es wurde einfach geöffnet auch für andere Use Cases. Was ich aber natürlich grundsätzlich gut finde, weil nicht alle E-Commerce-Shops funktionieren ja sozusagen nach Schema A. Du hast schon so ein bisschen anklingen lassen. Es gab ganz am Anfang ähm, wurde das Thema E-Commerce nicht sofort. Also als GA4 quasi Release wurde, als es die ersten Versionen gab, als man damit ein bisschen rumspielen konnte, gab es noch nicht so viele Möglichkeiten fürs E-Commerce-Tracking. Das wurde dann sozusagen erst später nachgezogen. Vielleicht hat das so einen kleinen, äh, ja, so ein kleines so Verlustgefühl ausgelöst für die, die da ganz am Anfang reingeschaut haben und sich gefragt haben, okay, ist das was für mich oder nicht? Ähm, und auch noch ein kleiner Schmerzpunkt, aber ich bin mir sicher, all diese Sachen sind in einem Jahr gelöst worden quasi von Google. Ähm, so ein kleiner kleiner Wehmutstropfen ist noch, dass zum Beispiel die E-Commerce-Data-Layer für GR4 ein bisschen anders aussieht als für Universal Analytics. Das heißt, man kann, wenn man Google Tag Manager nutzt, nicht mehr einfach nur das Kreuzchen setzen, ja, bitte nutze die E-Commerce-Data-Layer, äh, sammle die Daten raus und sende die bitte, ähm, sondern man muss es jetzt quasi händisch in den schon mal erwähnten Parametern mit jedem Event mitgeben. Aber ich bin mir sicher, das wird nicht so bleiben, das wird garantiert äh, früher oder später genauso funktionieren, wie äh, man das aus Universal oder aus dem Tracking für Universal gewöhnt ist. Aus deiner
0: Sicht fehlen denn jetzt noch irgendwelche Features, die man braucht für den Umstieg oder was wären so alternativ die Wünsche an Google Analytics 4, was, was dir persönlich noch fehlt?
1: Also so einen krassen Wunsch habe ich momentan eigentlich nicht, dass ich sage, so, puh, das geht gar nicht. Ähm, klar, es standen im, so im letzten Jahr immer noch ein paar Punkte auf meiner Liste, wo ich mir dachte so, uh, <lacht> das geht noch nicht, das ist ein bisschen blöd. Also zum Beispiel, das ist jetzt natürlich eher ein fortgeschrittener Use Case, gab es eine ganze Zeit lang das Measurement-Protokoll ähm, noch nicht für ähm, GA4, das gibt es jetzt aber, und ist jetzt sogar quasi mit API-Key geschützt. Das heißt, Spam ähm, gibt es auch weniger. Ähm, habe ich ansonsten. Also spontan fällt mir nichts ein, vielleicht müsste ich nochmal in mich gehen.
0: Ja, kein Problem.
1: Ich bin eigentlich, ich bin eigentlich ehrlicherweise wirklich ganz happy damit, so wie es jetzt ist. Ähm, klar, äh, ich habe, keine Ahnung, sieben Jahre lang mit Universal Analytics gearbeitet und seit einem Jahr mit GA 4 es gibt schon auch hier und da noch ein paar Fluchmomente, wo ich mir denke, es ist einfach eine Pain, die Umstellung. Aber ähm, die Vorteile machen es dann doch wieder, wieder wett. Ja, das
0: ist ja meistens so, ne? wenn irgendwas Neues ist, wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere, wir ach, müssen uns so erstmal gut. an das Neue gewöhnen und wahrscheinlich in zwei Jahren spricht keiner mehr über Universal Analytics.
1: Auf jeden Fall, genau, kriegt keiner mehr.
0: Und alle sind glücklich mit, mit dem Neuen. Ähm, ein Riesenthema ist ja immer auch das Thema ähm, Datenschutz. Äh, wir sind jetzt beide keine äh, Datenschutzanwälte. Äh, ähm, aber ganz grob ähm, siehst du da irgendwelche Veränderungen in dieser Hinsicht? Äh, kann man, also braucht man weiterhin Cookie Banner? Ähm, muss man weiterhin irgendwelche Spezialeinstellungen machen, damit eine IP nicht getrackt wird oder ähnliches? Wie, wie, wie ist das da aus praktischer Sicht? Im Großen
1: und Ganzen aus praktischer Sicht ändert sich nichts. Also wir brauchen weiterhin den Cookie-Banner, wir müssen weiterhin unsere Nutzer und Nutzerinnen um ihren Consent bitten. Ähm, was das Thema so IP-Anonymisierung angeht, musste man das ja in Universal Analytics quasi händisch machen, also entweder am Tag Manager oder im Plugin, whatsoever, das Häkchen setzen, dass die IP-Adressen anonymisiert werden. Das passiert jetzt automatisch. Also, das braucht man in GA4 nicht mehr machen. Ähm, aber darüber hinaus, so rein praktisch, alles, alles wie vorher.
0: Und zum Abschluss vielleicht noch, wenn man jetzt wirklich quasi wie von neu, von vorne startet, du hast es ja so, ge so gesagt vorhin, man startet quasi äh, komplett von vorne. Mhm. Da fragt sich sicherlich auch der eine oder andere, vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund dieser Datenschutzproblematik oder jetzt auch generell, was gibt es vielleicht noch für Alternativen? Ähm, was sind so die, die du bei deinen Kunden am häufigsten siehst oder die im Gespräch sind oder wonach du gefragt wirst? Mit welchen hast du vielleicht selber äh, schon erste Erfahrung? Und ähm, ja, warum würdest du dennoch weiter... Google Analytics 4 bevorzugen? Um,
1: <lacht> ich bin jetzt tatsächlich vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil ich tatsächlich ein großer Fan von Google Analytics bin. Und ähm, gerade für kleine und mittelständische Unternehmen sind einfach die ähm, Integrationen, die man für Google Analytics bekommt, also Google Data Studio, Google Tag Manager, dass das sozusagen auch kostenlos. Funktioniert zu nutzen ist, dass das Ganze mit Google Ads spricht und so weiter. Die sind einfach so groß, dass die Umstellung schon schmerzhaft wäre auf ein anderes Tool. Und deswegen, also ich habe natürlich auch einige Kunden, die gerade da so ein bisschen drüber nachdenken: puh, machen wir jetzt die Umstellung wirklich zu GA4 oder nehmen wir doch ein anderes Tool? Also keine Ahnung, zum Beispiel Matomo ist sicher so der, der bekannteste und ähm, weit verbreitetste Vertreter. Aber, ja, man, also man muss es auf jeden Fall schon ähm, durchdenken, wie man auch mit den Daten arbeitet, also wie arbeiten wir mit den Google Analytics Daten und wie könnten wir mit den Daten, die auf zum Beispiel datenschutzfreundlichere Art und Weise getrackt werden, arbeiten, weil natürlich gibt es, wenn man, sag ich mal, datenschutzfreundlicher trackt, Abstriche, die man an der Datenqualität machen muss, das ist natürlich ganz klar, es kann aber Sinn machen, auf jeden Fall.
0: Ja, also wir sind auch immer wieder am schauen. Ne? Wir haben ja auch diverse Kunden. Wir sind auch schon mal gezwungenermaßen quasi mit Google Analytics 4 in Kontakt gekommen. Das war jetzt erstmal so ein Kulturschock. Ähm, und der Kunde, äh, wir konnten den Kunden dann äh, sogar überreden, sozusagen parallel mal Universal Analytics mitlaufen zu lassen, damit man erstmal sozusagen die standardisierten Prozesse weiterlaufen hat. Das ist natürlich jetzt ein bisschen vergebende Liebesmühe gewesen. Bei Matomo ja, haben wir auch einen Kunden gehabt, der ist zuerst wegen dieser ganzen Datenschutzsachen auf Matomo gewechselt. Jetzt wieder zurück zu Google Analytics, weil es einfach, ja, man kann es nicht vergleichen. Es ist wirklich sehr basic und wenn man es dann halt wirklich auch aus Datenschutzsicht selber trackt, äh, selber hostet und so weiter, hat man ja auch noch viel mehr Aufwand und Wartung und braucht ganz andere Kompetenzen ähm, und äh, ja auch. Äh, das scheint ja auch klassisch auf Webdatenbanken zu basieren. Das ist also auch alles gar nicht so performant, wenn man jetzt auch ein bisschen mehr äh, Druck auf der Seite hat. Ich bedanke mich sehr bei dir, Maria, für die coolen Insights. Ist immer wieder wichtig, mit Experten zu sprechen. Und ähm, ja, vielen Dank und bis bald. Ciao, ciao.
1: Bis bald. Danke dir.